0: Que bom poder estarmos juntos aqui nesse tempo, né, celebrar, ver tanta gente querida, rever tanta gente querida, né, alguns queridos que estão aqui, até no campus online, dizendo que estão ansiosos para voltar, a Grace lá em Água de Santa Bárbara, dizendo que semana que vem vai estar aqui, Ana Mactube e sua família que estão aí com Covid, dizendo que semana que vem vão estar aqui. A Letícia, que é nossa aqui, se mudou para Portugal. Está lá de Portugal. Nós estamos chiques, né? Lá de Portugal, celebrando com a gente. É bom demais poder ver a Larissa e o Lucas. Eu olhei de longe, eu falei, eu forcei os olhos, assim, porque na minha... Eu falei, são eles mesmos. Muito legal ter vocês aqui, viu? O casal muito querido, muito especial. Muito bom tê-los aqui nessa noite, muito especial mesmo. E eu quero, nessa noite, ministrar o seu coração sobre um tema que a mim é muito caro, muito especial. Que é liberalidade. A gente, quando olha para para os dias atuais, e é triste perceber que nós vivemos numa sociedade cada vez mais egoísta, eu não sei se você percebe isso, mas infelizmente parece que quanto mais o tempo passa, de uma maneira em geral, as pessoas se tornam mais egoístas, o foco, infelizmente eu não sou fora, mas às vezes dentro da igreja, está só em receber, ganhar, conquistar, tomar posse, a gente tem ouvido muito isso, né? tem, a gente tem sido bombardeado por isso, né? em todas as áreas da existência humana, né? nós estamos aí na era dos coaches, né? então aí por valores absurdos, todo mundo tem resposta para tudo, para a solução para tudo, né? infelizmente usando até o evangelho, muitas vezes como uma ferramenta para uh, um caminho que muitas vezes nem o evangelho propõe, né? e é só ganhar, é só ganhar, é só, ganhar, é só conquistar, e eu não sei você, mas eu fui até fazer um levantamento sobre isso uh, nessa semana. Pouco quase nada tem sido enfatizado sobre liberalidade, sobre renúncia, sobre doação, sobre entrega, sobre dividir, sobre compartilhar. Talvez a minha impressão, refletindo sobre isso, talvez isso aconteça porque desde muito cedo nós aprendemos de uma maneira geral que graça é algo que se enquadra apenas naquela ideia das felizes, fáceis, saborosas uh, e carismáticas manifestações da ben das bênçãos de Deus sobre nós. Graça é só receber. Nós somos ensinados, de uma forma errada, e todos nós, que graça tem a ver só com receber, receber, receber. Não é? Muito pouca gente vê graça como um privilégio, como um favor imerecido, como uma oportunidade de exercitar essa liberalidade ou essa oportunidade e liberalidade através de contribuir. E quando eu falo de contribuição de liberalidade, antes que o seu coração se feche, eu não estou falando só de questão financeira, eu estou falando de contribuir em vários aspectos. Não só com o seu recurso financeiro, mas com o seu tempo como voluntário, com o seu talento servindo em alguma área ministerial. E não só na igreja, mas em diversas áreas da sua vida, às vezes no seu cotidiano, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Será que você se considera alguém que é liberal nesse sentido? Alguém que age com liberalidade? É mais ou menos, e às vezes a maioria das pessoas vive assim Como se fosse uma torta Uma torta que Deus nos dá Mas no final da história Bom, melhor do que eu te contar É você prestar atenção se você se identifica com alguma coisa Dessa torta de Deus Eu fico imaginando a cara de Deus hoje à noite com a torta que Ele tem dado para você. Que foi esse exercício que eu fiz quando vi esse vídeo. Porque, na verdade, é Ele quem traz a torta. Mas a gente começa a repartir, 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 e às vezes se esquece daquele que nos dá todas as coisas. Sabe, eu quero dizer para você que eu acredito mesmo que, como cristãos, e se nós somos cristãos e temos uma perspectiva cristã, a nossa geração e a nossa comunidade tem uma grande responsabilidade de transformar a realidade que nos cerca a partir do evangelho de Jesus que nós conhecemos. Eu creio mesmo que aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos e a Bíblia registra, pode acontecer hoje. Mas para isso nós precisamos de três coisas. Do mesmo poder que encheu os discípulos no dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos de uma visão ampla do reino de Deus que aquelas pessoas tinham em Atos, mas nós precisamos também da mesma liberalidade que aqueles irmãos e que aquelas irmãs da igreja que nós chamamos de igreja primitiva, mas que, que talvez de primitivos não tenham nada, nos ensinam e mostram por que que a igreja fazia tanto e por que que o evangelho cresceu tanto. Nós temos dito e temos aprendido aqui na IBG que 2022 é o um ano de mais ou menos, um anos de conquistas. E não há dúvida, nós falamos sobre coisas maiores, temos aprendido sobre vinho novo em odres novos, mas se nós queremos viver um tempo de uma igreja que vive um ano de conquistas, é hora de nós como igreja começarmos a amadurecer, para a urgente necessidade de nós orarmos muito, crermos muito, mas também doarmos muito. E esse não é um assunto que eu me sinta confortável para falar, mas eu tenho entendido que não é pelo fato de que muitos têm ensinado da maneira errada, eu não devo ensinar da forma certa à luz daquilo que diz a Palavra de Deus. Por isso eu aceitei o desafio mesmo que Deus colocou no meu coração, de nessa noite buscar através dessa Palavra, que é a Palavra de Deus, e da ação do Espírito Santo de Deus, conscientizar você, a respeito dessa graça que é contribuir, dessa graça que é dividir, dessa graça que é compartilhar. E eu quero dizer para você, do alto dos meus 28 anos de ministério pastoral, que mais do que nunca, nós como igreja assumimos o papel diante dos desafios, e não só nós, como eu digo, não só a IBG, mas a igreja de uma forma geral, ela assume o seu papel diante dos desafios, ou essa igreja chamada igreja evangélica brasileira, vai morrer afogada em suas próprias lágrimas de fracasso e de choro. Ou nós assumimos o nosso papel, ou nós assumimos a nossa responsabilidade, em todos os sentidos, de orar muito, de crer muito, e de doar muito do que somos e do que temos, ou nós vamos passar sem fazer diferença alguma. Alguém já disse, o Dr. Robert Spear diz que doação é um meio que estende o nosso serviço além do limite da nossa ação pessoal. Quando você doa do seu tempo, quando você doa da sua oração, quando você doa financeiramente, quando você doa uh, um quilo de alimento, quando você doa uma roupa para a campanha do frio, você estende uh, o seu serviço, você estende a ação do que você pode fazer, para além da sua ação pessoal. Você chega onde fisicamente você não pode chegar. A sua oração, o seu recurso financeiro, a sua intercessão, ela chega onde você não pode chegar fisicamente. Por isso eu quero nessa noite ministrar o seu coração sobre alguns princípios ensinados pela Palavra de Deus, mais especificamente três princípios ensinados pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios sobre liberalidade. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versos de 1 a 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 12. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios... Enquanto você procura aí, Paulo está escrevendo a respeito dos macedônios. Era um povo, eram pessoas que viviam na região da Macedônia. E para que você entenda o um contexto, era um povo muito pobre. Era uma gente muito carente, muito necessitada. E Paulo nesse texto que nós vamos ler, nos versos de 1 a 12, do capítulo 8 de 2 Coríntios, ele vai chamar a atenção para o testemunho e para os princípios que esses irmãos nos ensinam, de mesmo nas suas limitações serem liberais em relação aos cristãos da Judéia. Ou seja, há uma necessidade entre os cristãos da região da Judéia, e Paulo então chama a atenção e registra, e é impactado pela liberalidade, por uma gente e por um povo muito mais carente, muito mais necessitado, que resolve ser liberal e é usado por Deus, para abençoar os cristãos da Judéia, Paulo então descreve assim, segundo Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, da graça que Deus concedeu, às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica, generosidade, pois eu dou testemunho, de que eles deram tudo o que podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, nós recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, não. Mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável. De acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Sabe, é interessante olhar para esse texto e olhar para a realidade que muitas vezes está à nossa volta. Tem muita gente que contribui por medo de Deus. Isso é uma mentira. Talvez você já tenha ouvido essa mentira de que se você não der na igreja o diabo vai roubar na farmácia. É, você está rindo que você ouviu. Né? Isso não está na Bíblia. Né? Não está. Tem gente que contribui por medo de Deus. Tem gente que contribui por medo do diabo. Tem gente que faz por obrigação. Igual paga a conta. Tem boleto, tem escola e tem dízimo e oferta. É obrigação. É obrigação. Gente que não se sente comovida pela graça de Deus. O que eu quero ensinar a você, em nome de Jesus, nessa noite, é entender, à luz da Palavra de Deus, alguns princípios que vão fazer com que você inclua também na dimensão da sua espiritualidade uma área que tem sido muito mais compreendida como profana como que de graça do que de graça tem muita gente que é muito espiritual até falar em dinheiro é muito espiritual até mexer nas suas finanças é muito espiritual até falar em renunciar em abrir mão e dividir em compartilhar a luz disso Paulo olhando para a igreja de Corinto que era uma igreja que era uma referência em muitas coisas, ele diz aqui, mas tinha uma certa deficiência nessa área. Paulo dá meio que um puxão de orelha. Paulo ensina alguns princípios que poderiam mudar a vida da igreja de Corinto, e eu creio que podem mudar a minha vida, a sua vida, e a vida da nossa comunidade. Quais são os princípios da liberalidade cristã ensinados pela palavra de Deus? O primeiro deles que Paulo nos ensina aqui, é que a boa situação financeira, não deve ser pré-requisito para alguém contribuir. Isso fica muito claro, porque se tinha alguém necessitando de receber oferta, era a turma da Macedônia. Se tinha uma igreja que precisava receber oferta, era a igreja da Macedônia. Porque quando a gente olha no contexto histórico, se você quiser se aprofundar, hoje tem o Google aí, tem é, dicionários, vídeos de estudo, você pode procurar lá. Esses irmãos da Macedônia eles eram quase tão pobres como aqueles que eles tinham resolvido ajudar, que eram os irmãos da Judéia, sabe quando eu olho para isso, e entendo o apóstolo Paulo dizendo, e olhando para alguns irmãos de Corinto, e quem sabe, muitos de nós, gente que está esperando ficar rica, e usa a, 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 a desculpa de, da situação financeira do país, da crise econômica, para não contribuir, com nada, com nada, a gente, não, mas eu não tenho, eu não tenho nada, eu não posso nada. Sabe, tem outras pessoas que para contribuir, ficam esperando histórias espetaculares, de milagres. Você percebe que a gente não tem muito testemunho, praticamente nenhum de finanças. Eu fiz, eu era pobre, vim para Jesus, fiquei rico. Né? Ah, eu era assim, assim, eu entreguei a minha vida a Jesus, duplicou. Eu, não, aqui nós, não, nós somos a IBG, pega a visão. Nós somos a IBG. Nós não vamos ficar tentar te estimulando com testemunho de riqueza. de mim. Não que Deus não abençoe. Não. Deus, Deus tem feito milagres na vida de pessoas aqui. Mas o que nós queremos que você entenda, que ah, a boa situação financeira não é pré-requisito para alguém participar da obra de Deus liberalmente, inclusive financeiramente. É interessante porque esses irmãos da Macedônia, eles tinham aprendido, assim como aquela viúva pobre, você conhece a história, está lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41 deixa muito claro que para contribuir Para ser liberal E para fazer parte daquilo que Deus está fazendo Através da liberalidade Você não precisa ser rico Você não precisa ter muito recurso Você não precisa ter muito dinheiro Você não precisa disso Isso não é um pré-requisito Sabe, tem gente que fica esperando pagar todas as contas Ficar rico, bem empregado, formado Terminar o MBA, ter promoção Casa própria, carro zero tá com a vida em dia Aí eu vou contribuir com a obra do Senhor não é praga, não, mas provavelmente isso não vai acontecer nunca. Pega a visão. Se você está esperando, vou usar uma expressão que não é muito comum, mas se você está esperando, né, Osmar? Está esperando enriquecer para poder contribuir financeiramente na obra de Deus. Não é praga, é princípio bíblico. Isso não vai acontecer nunca. Porque a gente precisa entender. O princípio que o próprio apóstolo Paulo coloca nessa carta aos Coríntios: quando alguém contribuir, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por constrangimento, não porque tem, porque não tem, não porque tem muito, não, porque Deus ama quem faz com alegria. Sabe, é muito interessante. E quando eu olho para uma campanha como essa que nós estamos fazendo, de 400 costas de 150 reais eu imagino pessoas que diziam, ah, eu não posso dar uma cota de 150, eu só posso dar 10, então eu não vou dar nada, já que eu não posso dar cota de 150, eu não vou dar nada, não vou participar com nada, eu só posso dar 10, eu só posso dar 15, e até porque acha, eu não vou ajudar em nada, que, que diferença vai fazer? você lembra da experiência da viva pobre que eu citei aqui? Aquela mulher deu algumas moedinhas, e o que chamou a atenção de Jesus, no momento de celebração, não eram os que davam muito, os que davam lá, com pix transferência, não tinha isso, né, mas por exemplo, né? pix transferência, cartão, ia lá e passava a maquininha, eu imagino, não está na Bíblia, que talvez tinha alguns que faziam, irmão, dê a minha oferta de 10 mil reais. Aí dizia alto, todo mundo ouvia que ele estava dando. Passava o cartão... Quer o seu comprovante? Quero, irmão, porque era o meu comprovante, porque é muito dinheiro que eu estou dando. A gente gostava de fazer isso na igreja. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, olha, essa mulher que deu as moedas, ela foi a que deu a maior oferta. Então deixa eu dizer para você, uh, esse princípio, boa situação financeira não é pré-requisito. Tem uma pesquisa, uma pesquisa que diz que doadores recorrentes são os mais generosos e os que doam mais. Porque tem gente que doa, doa uma vez, uma grande oferta, uma vez na vida. A outra nem na morte, porque depois da morte não dá para doar. Mas quem doa recorrentemente, geralmente são os mais generosos e aqueles que doam mais. A Bíblia ensina para nós que a hora ideal para você investir no reino de Deus é a hora da diversidade. Porque é nesse momento que é grande a graça concedida e o um fruto maior. Porque no mesmo meio da adversidade, não importa com quanto, mas se o seu coração é generoso e quer participar desse privilégio, não olhe para o quanto você vai dar. Mas olhe para o como você vai dar e participar. Sabe, é interessante que quando Paulo recebe uma outra oferta da igreja de Filipos, dos filipenses, está lá em Filipenses capítulo 4, versos 17 a 19. Ele reforça isso dizendo o seguinte, ele diz, oh, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Eu recebi tudo e o que tem é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido. Agora é que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Agora preste atenção no que ele diz. São uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável a Deus. E aí é uma promessa. O meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não espere ter para contribuir. Não espere resolver. Contribua segundo está no seu coração. Mas um coração generoso, um coração liberal, um coração que entende que mesmo no meio, talvez, da diversidade, da dificuldade que todos nós enfrentamos... Participar da obra de Deus com liberalidade, seja financeiramente, seja com o tempo, seja com a vida, é uma graça, é um privilégio. É um privilégio. Não se preocupe com o quanto você vai dar. Mas a pergunta é o como você vai dar. É o melhor que você pode fazer? É o melhor do seu coração? É o melhor do seu recurso financeiro? É o melhor do seu tempo? É o melhor do seu talento? você está colocando o seu coração ali, então me desculpe, se a sua desculpa é que você não tem a luz da Bíblia, isso não passa de uma desculpa, porque não é possível que você não possa dar nada, ou talvez, talvez, você tenha se esquecido que o pouco que você tem da torta, por menor que ela tenha sido, foi Deus que deu para você. O segundo princípio que esse texto ensina para nós, é que alegria, generosidade, voluntariedade, devem ser motivações indispensáveis a quem quer contribuir. Sabe, só tem alegria em contribuir quem entende que isso foi uma oportunidade, uma graça, um favor imerecido de Deus. Se você olhar o versículo 2, o Paulo destaca que aquela turma da Macedônia, os irmãos da Macedônia, eles fizeram isso com grande alegria. É interessante que ele ressalta duas características. Ele diz, os irmãos da Macedônia fizeram isso numa extrema pobreza, como é que está aí no verso 2? Mas também com quê? Uma grande alegria. É interessante o Paulo está dizendo e está mostrando para nós. Olha, é, trata-se algo que vai além dessa alegria comum. Não hora a gente estava dando, eu vou dar, né? é difícil, não, eu vou dar, porque tem que dar, ô oh, Senhor, ai Senhor, vou, não vou, vou, não vou, eu dei, ai, mas está doendo, acho que vai fazer falta, Paulo diz, não, não, a alegria de poder dar, de contribuir, é o que nos faz genuinamente humanos, isso vale para tudo para a vida, guarde isso no seu coração, o que nos humaniza, é quando nós temos a alegria de poder dar, de compartilhar, e o contrário é verdadeiro. O nosso exacerbado desejo de ter, de conquistar e só ter, é isso que tem nos desumanizado. Sabe por que a sociedade está do jeito que está? Sabe o que o país está do jeito que está? Sabe por que existe tanta injustiça social nesse país? Por conta do egoísmo que existe no coração do ser humano. De ter, ter, reter, conquistar, conquistar. Há muita alegria em conquistar. Há muita alegria em ter. Há muita alegria, mas não há alegria em dividir, não há alegria em compartilhar. Eu diria mais, me arrisco a dizer, o Brasil não é um país pobre, não. O Brasil é um país rico. É um país rico na, 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 na questão de produtividade. É um país rico, inclusive economicamente. O problema é que essa economia e essa riqueza está concentrada na mão de poucos. E talvez muitos de nós nos incluamos, que está muito preocupado e fica muito alegre quando recebe mas sofre quando tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que dar uma cesta básica, quando tem que dar alguma coisa no sinal, ou pagar um café para alguém que pede na rua, ou pagar um almoço, faz com sofrimento, faz com angústia, não tem alegria em dar, não tem alegria em contribuir, o Paulo vai dizer no versículo 2, ele diz, olha, essa turma na sua pobreza, eles fizeram, mas eles, o texto diz, verso 2, eles transbordaram em rica generosidade, Sabe, quanto mais você tem alegria em dar, mais humano você é. Quanto mais você é ganancioso em ter, mais desumano você é. Você quer saber o grau de humanidade de alguém? Perceba a alegria que ele tem em dar, em dividir. E a tristeza que ele tem em fazer isso, ou a ganância que ele tem em ter em conquistar. Sabe, alegria e generosidade, guarde isso, fazem brotar a voluntariedade. Quando você é generoso, quando você tem alegria em ser generoso, isso se transforma em voluntariedade. Só existe voluntariedade se esse sentimento se dirige a outras pessoas. Porque quando você vai dar para você mesmo, isso é um, é, 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 um, é um egoísmo educado. Tem gente que gosta muito de dar, mas gosta de dar dizendo assim: o que, que eu vou ganhar com isso? É com a gente assim? Não, eu quero entrar, o que, que eu vou ganhar com isso? Não, vamos participar disso aqui, você podia ajudar, posso. O que, que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou lucrar? O que, que meus filhos vão receber disso aí? Qual é a vantagem? Vai sair meu nome? Vai ter uma homenagem? Vai ter minha foto? Vamos me chamar lá na frente? Vai ter plaquinha? Será que vai ter a lista dos irmãos das cotas? Vai aparecer a foto no final? Taran! Será que vai ter o ranking? Quando você quer dar, mas pensando naquilo que você vai receber, desculpe, você não é generoso, na verdade, você é um egoísta educado. O que a Bíblia diz, que os macedônios nos ensinam, que voluntariedade é um exercício da vontade para além das possibilidades ordinárias, cômodas e imediatas. Esse texto, para mim, ele é muito rico, porque Paulo faz algumas observações aqui, algumas adjetivações sobre, <coughs> perdão, sobre os macedônios. Lá no versículo 3, ele diz assim, ele, ele bota algo que a gente às vezes não presta atenção, se você observar, o Paulo fala assim, nós não fizemos campanha de cotas, eu nem pedi, mas se olha no versículo 3, o Paulo diz assim, sabe o que me chama a atenção? É que eles fizeram isso com uma grande alegria, com uma extrema generosidade. Se você observar o versículo 3, ele diz, eles fizeram por iniciativa própria. Nem precisou pedir, nem precisou apelar, nem precisou falar da necessidade. Sabe o segundo princípio que eu quero dividir com você nessa noite, em nome de Jesus? Se você quer ser alguém que contribui, que é generoso, que é liberal e que faz parte, lembre que alegria, generosidade, voluntariedade precisam ser as motivações corretas para você fazer isso. Não é o que você vai receber, quanto você vai ganhar, o que você vai ter de retorno, mas é a alegria de fazer parte disso. A generosidade de dividir talvez o um pouco que Deus tem dado com você e fazer por iniciativa própria. Fazer porque você entende que talvez se o que você não tem, tem não é muito, tem gente que talvez o pouco que você divida vai fazer toda a diferença na vida dela. Iniciativa própria de gente que sabe que tem sido abençoada é justo, não é pecado ser rico, não tem problema ser rico, ou ganhar bem, ou conquistar coisas, pelo contrário, isso é bênção de Deus, é bênção mesmo. Vai ter o um coração generoso e entender que Deus deu isso para você, para a tua casa, para a tua família, para você realizar os seus sonhos, é fruto do suor do seu trabalho, da bênção de Deus sobre a sua vida mas ser generoso e voluntário e ter alegria de saber que isso também deve ser usado para abençoar, é dividir e abençoar a vida daqueles e daquelas que talvez não tiveram a mesma oportunidade que você, o mesmo privilégio que você, a mesma graça de Deus que você teve sobre a sua vida. Mas há uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você e esse texto ensina para nós. O texto ensina para nós então em primeiro lugar que a boa situação financeira não deve ser um pré-requisito para alguém contribuir. O segundo princípio é que alegria, generosidade, voluntariedade têm que ser as motivações corretas e indispensáveis. Porque Deus ama quem faz isso com alegria. A Bíblia não diz que Deus ama quem faz isso dando tudo, geladeira, na fogueira, no sei Não, Deus ama quem faz com alegria. Mas o terceiro e último princípio que Paulo ensina para nós é que contribuição ela precisa ser uma extensão do compromisso que você tem com louvor a Deus e com a propagação do reino de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele tem um texto que é muito conhecido, que ele diz assim, eu rogo a vocês, irmãos, eu faço um pedido a vocês, pelas misericórdias de Deus, romanos um, que vocês apresentem, que vocês apresentem, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo quer ensinar para nós, através dos Macedônios, é que essa parte de contribuição, de generosidade, ela precisa ser uma extensão do culto a entrega das diversas áreas da vida no altar de Deus, precisa ser uma resposta humana, às muitas misericórdias de Deus, que tem me alcançado e que tem te alcançado, sabe, a gente precisa parar dessa essa coisa de segmentar a nossa vida, todas as áreas da sua vida, devem se subordinar a Deus, no ato racional, de reconhecimento, e a sua adoração, o seu louvor, precisam ser acompanhados também de entrega total, não só do que você é, mas também do que você tem, no verso 5 do texto que nós lemos de Coríntios, Paulo diz assim, eles não somente fizeram o que esperávamos. Mas eu gosto demais dessa parte. Verso 5 de Coríntios. Ele diz, não fizeram o que, nós, que esperávamos, mas eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Sabe, quando você não entrega o seu coração ao Senhor, você não vai entregar seu bolso ao Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Enquanto você não fizer isso, a sua vida vai estar dividida entre sacro e profano, religioso e secular, espiritual e material, litúrgico e mundano. Tem gente que tem, diz assim, né, minha vida espiritual, minha vida profissional, é um negócio meio de uma outra religião, que tem um monte de vidas. Sabe? Tem gente que vive assim, diz que é cristão, mas vive igual uma outra religião, que tem um monte de vidas, não, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida, como se tivesse um monte e fosse compartimento. A minha vida espiritual, ô oh Deus, aqui é sua. A minha vida familiar, ô oh Senhor, aqui é sua. Minha vida emocional, aqui é sua. Minha vida financeira, deixa que eu dou conta, se sobrar. Tem gente que vive assim. Quando é para receber, a ah, vida financeira do Senhor. Quando é para dar, não. Sabe, tem muita gente que entrega tudo no altar. Tem gente que de verdade entrega tudo no altar, desde que esse tudo não signifique o seu bolso. Gente que consagra tudo a Deus, desde que isso não mexa nas suas finanças. E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer, tem gente que converteu a vida toda, só falta o bolso. É verdade. A Bíblia diz isso. Onde está o seu tesouro? Palavra de Jesus. Aí vai estar tá o seu. Não adianta você dizer, você cantar, você levantar a mão. Né? Os mais antigos, tudo entregarei. Tudo entregarei. Aí acabou de cantar, vamos dar as ofertas. Aí pega as nicas que estão tá no fundo do bolso, quando tem. Sobra entregarei. O que você está cantando, é isso? As nicas, né? Nós fala nisso, de moeda, nica, mãe. Nica lá no Rio de Janeiro? As nicas moedas. Tem gente que canta, tudo entregarei, mas que quando entrega, está dizendo para Deus: a sobra entregarei, o resto entregarei. Sim, por ti Jesus bendito, tudo, menos o bolso, deixarei. Não é o que você fala, é o que você vive quando você consegue olhar para o dinheiro e tudo mais que você tem consagrar a Deus com gratidão então sua vida vai passar a ser uma coisa só é isso que a Bíblia diz é por isso que Paulo desafia a igreja de Corinto desafia a mim e a você nessa noite a cada um de nós olha o que, é que ele diz no verso 7 ele diz para a igreja de Corinto, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Ah, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que está aqui na IBG há muito tempo, que é novo, você quer saber uma coisa que entristece o meu coração como pastor dessa igreja? talvez seja essa palavra de Paulo, meu coração esteja igual dele, essa igreja é uma igreja maravilhosa, eu amo essa igreja de paixão, de verdade, sou suspeito que eu sou pastor dela, tirando o pastor, o resto dela é uma benção, de verdade, é uma igreja, eu vou, falo, gosto dessa igreja, sinto falta quando não estou aqui, é a minha família, gosto desse lugar, eu digo isso, o pastor Flávio tem vivido isso, a pastora, quando a gente vai para outros lugares, a gente valoriza né, o que a gente tem em casa, que a gente acostuma, não vou entrar em detalhes, mas é duro às vezes, a gente, às vezes, está no olho do furacão, a gente conversa muito sobre isso, a gente só vê os problemas. Quando a gente sai e vai para um outro lugar, é meio sofrido, às vezes. Estou falando mal de ninguém, estou falando bem de nós. Mas tem uma coisa que entristece o meu coração há 18 anos, é como nós, como comunidade, somos duros na contribuição financeira. Como essa comunidade de fé é dura. E se essa palavra não é para você, meu irmão, que é liberal, então guarde no seu coração. Ah, pastor está mandando recado? Não, eu estou como seu pastor, dizendo para você, abrindo o meu coração para você. Há 18 anos, a nossa média é 20, 30 e poucos por cento dos membros da igreja que contribuem regularmente. Hoje nós tivemos assembleia administrativa, dando está no YouTube, mas é realidade, a vida é real. Esse último trimestre, a média foi 20, menos de 30 por cento dos membros da igreja contribuem financeiramente. Bendito seja o Senhor que é dono da igreja, porque senão nós já teríamos fechado. Estou dizendo isso como seu pastor e como presidente dessa igreja. E como eu estou na fase do mês de dizer a verdade, até para quem está chegando aqui, para quem acha que a gente é rico, vocês têm tudo isso, tem sala, compra terreno, faz não sei o que lá, tem missionário. Porque Deus é bom e o dono da igreja tem feito verdadeiros milagres. Deixa eu dizer para você, a conta não fecha. Eu oro e peço a Deus, porque quem trabalha na área financeira dessa igreja é muito crente. Porque é por fé mesmo. Quem trabalha na liderança dessa igreja administrativa é muito crente, às vezes mais do que eu. Porque eu só sei orar, não sei fazer planilha, conta, muito mal a minha. Mas é gente, como na reunião de sexta-feira, hoje pela manhã, quando nós tomamos decisões ousadas como essa de dar um passo, de trazer um novo pastor... E a resposta foi, nós não temos recursos. Mas foi o que eu disse para você, mas nós nunca tivemos. E Deus sempre supriu, mas guarde, isso não é uma desculpa. Isso não é uma desculpa. Porque o que Paulo diz para nós é que se nós queremos ter um compromisso com louvor, com propagação, com evangelismo, com testemunho, com cuidado dos nossos filhos, esse compromisso tem que se transformar em liberalidade financeira também. Ele precisa se transformar em liberalidade financeira também. Sabe, é, quando você consegue isso, por isso que Paulo desafia os Coríntios: quando a vontade alimenta a sua ação, a ação estimula a vontade e surge algo que a gente chama de compromisso. Precisa começar com vontade. Você precisa querer, entender. A sua vontade vai alimentar a sua atitude. Quando você fizer e você ver como é bom fazer parte... Como é bom, seja como a viúva pobre, seja como o um menino dos cinco pães e dois peixes, ou seja como os ricos que contribuíam e as mulheres que sustentavam Jesus, muitas delas esposas de homens ricos que sustentavam Jesus no seu ministério, não importa com quanto, como é bom fazer parte daquilo que Deus está fazendo, isso vai fazer com que você queira dar mais, queira se envolver mais. Então a palavra que eu estou dando para o seu coração, minha irmã e minha irmã, hoje não é minha não, é de Deus, é do Paulo Apóstolo. Verso 10, ele diz, esse é o meu conselho. Olha o que, que Paulo diz. Esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Em síntese, Paulo está dizendo para nós que a nossa adoração, o nosso culto, tudo o que a gente realiza aqui, precisa estar conectado também à liberalidade. Precisa estar conectado também à voluntariedade, em servir, em doar, em fazer parte, e não só em consumir essas coisas. Até porque o que Paulo vai dizer aqui, é que praticar isso sem vontade, é uma compulsão. Quem faz por obrigação é igual compulsão. E quando uh, você faz isso, né? sem ah, eu tenho vontade, mas eu não faço nada é só emocionalismo é só discurso quando você faz sem vontade, é por compulsão quando você tem vontade mas não faz, é só emocional sabe, o ciclo na vida cristã é um ciclo contínuo quanto mais eu quero dar mais eu posso e devo dar sabe por quê quanto mais eu dou mais eu desejo dar e sobretudo mais eu me mantenho comprometido e motivado a dar porque eu percebo... <cười> Perdão. Eu percebo que cada oferta que eu dou, cada oração que eu faço, cada serviço que eu presto, cada dízimo que eu entrego, não é dinheiro que eu estou dando no lugar. Mas é a história de pessoas que estão sendo mudadas. Eu me uno a Deus naquilo que Ele está fazendo em salvar, libertar, transformar, ensinar, alcançar as novas gerações. Eu me lembro que um pastor, alguns anos atrás, me contou a história de quando sentou com a filha dele e a filha dele, ele deu 10 reais para ela. E ela perguntou: Papai, eu tenho que dar o dízimo? Aí ele se virou para ela e disse: Sim, minha filha, você precisa dar o dízimo. Ela, Papai, mas eu só tenho 10 reais, eu vou ter que dar um real? É um real. E ela disse: Papai, mas não é muito um real dos meus 10 reais? Por que, que eu tenho que dar? Aí ele disse para ela: Minha filha, deixa eu dizer para você, você não vai para escolinha todo domingo na igreja, não tem papel lá, não tem os professores, não tem o material, não tem a luz, não tem as atividades, não tem tudo. Ela tem, pai. Sabe quanto custa isso, minha filha? Um real. Quando a gente vai na igreja, não tem o um bebedor, não tem o um banheiro, não tem tudo. É, tem, pai. Então sabe quanto custa isso, filha? Um real. Filha, você não gosta lá da igreja, da, das músicas, do louvor, dos acampamentos, das coisas que acontecem? Não, para a nossa igreja é muito legal. Sabe quanto custa isso, minha filha? Um real. Ela disse, minha filha, você vai crescer, você vai estar nos adolescentes, nos jovens. Você não vê que tem os cultos lá da rede de dos adolescentes, tem a luz, tem a estrutura, tem a mídia, tem as redes sociais. É, pai, lá é muito legal. Então, filha, sabe quanto custa isso? Ela, quanto, pai? Um real, filha. É, diz, filha, você vai crescer. E aí, você vai conhecer alguém, talvez você vai se casar. Quando você se casar, você quer se casar onde? Ah, na nossa igreja, papai. Então, minha filha. Você vai casar, vai ter decoração, vai ter os músicos. Não, eu quero o pessoal do louvor da nossa igreja. Ah, eu quero o pastor pregando. Ah, eu quero a igreja decorada. Então, minha filha, sabe quanto vai custar tudo isso, minha filha, do seu casamento? Ela, quanto, pai? Um real. Aí, ela pensou e disse, é, pai. Na verdade, tudo isso por um real? Ela, é, ele falou, é, filha. Imagine se você fosse pagar por tudo isso que você tem, filha. Você acha que um real por mês, daria para pagar tudo isso que você usufrui? Ela disse, é pai, na verdade é muito pouco, né? E é interessante que na fala dela, ela disse mais ou menos assim, pai, isso é praticamente de graça, né? Isso é praticamente de graça. Quando a gente entende que o que a gente tem aqui, é obra da graça de Deus e é que se eu e você fôssemos pagar por esse espaço pela estrutura de equipamento, pelo que os seus filhos têm, pela estrutura de estacionamento, ninguém cobra nada ninguém está cobrando nada de você de maneira nenhuma, até porque nessa igreja você viu que não tem nome de contribuinte não tem parede, não tem nome de relatório só quem tem esse controle é quem lida com as finanças para prestar contas a você, inclusive porque no novo aplicativo, se você se cadastrar na sua área de membro, você, se você quiser acessar suas últimas contribuições, você vai ter acesso a tudo que você deu nos últimos dois anos quanto, que dia e onde foi porque nós prestamos conta de cada centavo que você deu aqui, da sua ninguém está cobrando e se você não der, você vai continuar sendo servido do mesmo jeito mas o que eu quero que você entenda que é um privilégio se unir aquilo que Deus está fazendo nesse lugar e que isso tem um custo financeiro e eu não tenho a menor dúvida eu não tenho a menor dúvida se você não der, Deus vai continuar a fazer eu creio nisso a turma de finanças vai ter mais trabalho mais noites em claro, nós vamos fazer mais reuniões a nossa fé vai ser mais testada mas quem perde é você porque quando alguém é batizado quando alguém é alcançado lá no campo missionário pelo pastor Jonas, pelo pastor Terry, pelo pastor Guini sabe qual é o meu sentimento, eu que contribuo financeiramente, eu estou lá também quando eu vejo as nossas crianças agora no mês de julho na EBF aqui eu sou um horror para lidar com criança eu gosto delas, abraço, né eu amo mano, máximo uma meia hora junto, deixar assim, botar três, quatro juntos, você bota 500 adultos, mano, bota seis, porque eu não sei o que fazer mas quando eu vejo as nossas crianças aos domingos ali, e a gente ouve gritando, sem estrutura, os professores, eu me sinto participante daquilo. Quando eu vejo essas salas sendo construídas, não entendo nada de construção, nada. Mas eu me sinto participante de cada parede que foi levantada. Quando os nossos filhos usarem, nós usarmos aquilo ali, eu vou olhar e dizer assim, poxa vida, eu fiz parte disso, eu me uni àquilo que Deus realizou. Quando o nosso IBG é solidário, na pandemia entregou mais de duas toneladas de alimento e não é porque eu sou pastor da igreja, mas eu como Marcelo em cada oferta que eu dei, eu disse, puxa vida que alegria poder fazer parte dessas duas toneladas e abençoar a gente que eu nem sei quem é mas que eu sei que vai ter comida na mesa e Deus me deu o privilégio de fazer parte disso quando eu vejo a nossa juventude como ontem aqui celebrando, adorando eu podia estar nas baladas perdida aí e eu vim para cá ontem, quando eu vejo eles pulando, rindo, luz, multimídia, tocando Eu já não tenho mais idade para pular com eles Idade eu até tenho, mas não tem pique Eu não tenho, eu gosto, fiquei aqui até tarde Mas quando eu vejo, eu digo assim, puxa vida, eu não tenho mais um pique, o um ritmo Por isso nós estamos trazendo pastor de novas gerações Mas a minha oferta, a minha contribuição, a minha oração Diz, puxa vida, que bom que eu posso de alguma forma fazer parte disso Para que essa nova geração Tenha um espaço de adoração, aprenda de Jesus e seja livre das coisas desse mundo. Eu queria que você pensasse nisso. E queria que ao ver esse vídeo que eu vou passar agora, você entendesse que cada contribuição, cada gesto de liberalidade que você tem em cada celebração aqui, ela vai muito mais longe do que você imagina. A minha oração é que você entenda que há mais graça em dar do que receber. Eu sei que é complicado falar de dinheiro, igreja, essa é uma associação que infelizmente é muito boa. Mas biblicamente ela não é boa, não, ela é maravilhosa. Quando você entende o porquê e para quê. Que cada oferta que você dá, cada dízimo que você entrega, se transforma em alguém das novas gerações que é ensinado no caminho do Senhor se transforma numa estrutura melhor para que você e sua família possam adorar e celebrar Deus se transforma na possibilidade de pessoas como eu conheci em 2008 quando tive, fui preso dentro da igreja perseguida na China que tem uma bíblia para 500, 600 pessoas e cada uma tem uma folha e troca essa folha para poder ler a bíblia receba uma bíblia cada uma delas se transforma na possibilidade de três vezes por ano Pessoas virem a esse lugar e publicamente testemunharem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É muito mais do que dinheiro. É liberalidade. É generosidade. Nós não estamos aqui atrás de bênçãos, entenda isso. O que a gente precisa do Senhor, tudo que Ele é, tudo que Ele tem. E crer que Ele, segundo as Suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades. Mas é através de mim e de você que ele vai suprir todas as necessidades dessa comunidade de fé. E deixa-me dizer, o meu sonho, o meu sonho, não sei se vou viver para isso, é que um dia, ao invés de ter 30% de contribuintes e 70% de não, quem sabe eu vivo para chegar e dizer que nós temos 70% de pessoas nessa comunidade que contribuem regularmente financeiramente e 30% não mas ah, se isso acontecer, você não tem ideia, do que Deus tem preparado para nós esse lugar, você não tem ideia do que os seus filhos podem receber, do que nós podemos viver, mas mais do que isso, do que gente que está no nosso entorno, pode experimentar e receber do poder do Evangelho de Jesus, que você seja alcançado por essa graça, a graça que é muito maior em dar, do que receber, Pai em nome de Jesus, Completa essa palavra no nosso coração. Só o Senhor pode fazer. Transforma o nosso coração, muda o nosso coração, quebra o nosso coração. Minha oração é e sempre tem sido: que o Senhor seja generoso com o teu povo. Que o Senhor abra janelas dos céus em todas as áreas, e também financeiramente sobre o teu povo. Da provisão, da sustento, da emprego, da negócios, da clientes. E nós cremos que o Senhor é o Deus da nossa provisão. Cremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor dê a nós, a cada um de nós, a começar por mim, um coração mais generoso, mais liberal e desprendido para que nós possamos ver o pouco que muitas vezes achamos que o Senhor tenha colocado nas nossas mãos ser multiplicado pelo Senhor e alcançar, não somente a nós os da nossa casa, mas alcançar pessoas que a gente talvez nunca vá conhecer e só vai reencontrar na eternidade ó oh Deus, não queremos nada além do Senhor, mas o que te pedimos é que o Senhor nos dê um coração que esteja disposto a se unir ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo, e nessa noite te pedir perdão, apenas lamentar, porque talvez não temos feito o que poderíamos fazer como igreja como comunidade de fé, e pedir que o Senhor nos capacite, nos quebrante, nos monte, nos perdoe, mas amplie a nossa visão, Deus, para que possamos experimentar ainda aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos, nossos ouvidos não ouviram e nem passou pela nossa mente. Que nós sejamos aqueles que amam o Senhor, como diz esse texto, mas que amam não somente de palavras e canções, mas de atitudes e com liberalidade, em nome de Jesus. Amém.